0: A nossa mensagem desta manhã, ela tem por título Estudos no Livro do Apocalipse, parte 6. Carta à Igreja em Sardes. Nós temos vindo já numa sequência de mensagens, é, alguns aqui eu sei que têm acompanhado, é, em que nós estamos trabalhando no livro do Apocalipse, essa já, como o próprio título já diz, já é a sexta mensagem, não é? É, e esta aqui seria a carta que Jesus envia à igreja de Sardes. Apenas para dar um, um, um plano de fundo para aqueles que não estiveram nas mensagens anteriores, ou mesmo para aqueles que estiveram e talvez é, trazer de volta a lembrança. O ano aqui é aproximadamente o ano 90 d.C. De Há algumas divergências quanto a, a, ao período, à data, mas é aproximadamente... E o apóstolo João era o último dos apóstolos ainda vivo. Todos os outros haviam sido mortos por, por, pela via do martírio. E, e por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra de Deus, o apóstolo João havia sido é, condenado ao exílio. Ele foi enviado à ilha penal de Pátimos. É, era uma espécie de ilha de Alcatraz, quem conhece? Já viu aquele filme antigo sobre, sobre aquele presídio, a Ilha de Alcatraz, né? era semelhante àquilo. Lá ele ficou por esse tempo e o intuito do imperador domiciano é, ao enviá-lo a esta, a esta ilha penal era fazer calar o evangelho. De alguma maneira, ele, ele, assim ele entendia que ele poderia utilizar João como se fosse um exemplo né, uma punição exemplar para que aquelas outras pessoas que estivessem ainda pregando, que estivessem é, é, firmes no evangelho, para que de alguma maneira é, a igreja arrefecesse, a igreja esfriasse. Porque o evangelho nesse período, meus irmãos, ele estava frutificando. Porque onde o evangelho é pregado com fidelidade, ele frutifica. Porque a palavra ela é poderosa em si mesma e a igreja estava crescendo muito. E os irmãos, eles declaravam que somente Jesus Cristo era o Senhor. Ao contrário do ensino eh, do imperador, que, que dizia que o imperador era o Senhor. Então o povo de Deus, eles não estavam idolatrando o, o rei da maneira como o rei gostaria. Eles eram sim cidadãos que se submetiam, assim é o povo de Deus. Ele se submete ao governo, independente de qual seja, desde que se mantenha dentro das linhas da palavra de Deus, daquilo que é aprovado pelo Senhor e também das linhas da Constituição local, não é? Então, nesse período, a igreja crescia demais. E o intuito do imperador domiciano, então, era acabar com a igreja. E a maneira que ele entendeu que seria mais eficaz seria mandando prender o seu líder, o último dos, dos apóstolos vivos. Ele já havia tentado, martirizar, assassinar o apóstolo João, não conseguindo, devido a um livramento milagroso, ele entendeu assim, já que eu não posso matar João, eu vou calá-lo de uma outra maneira, então vou enviá-lo a Pátimos. E João, na ilha de Pátimos, aparentemente isolado de tudo, não estava isolado de Deus, porque o nosso Senhor, ele não necessita de, de proximidade física para falar com o seu povo. Mesmo em meio a um exílio, em meio a uma situação terrível, em que todas as portas haviam se fechado para a pregação do evangelho para o apóstolo João, o Senhor Jesus aparece para João naquela visão maravilhosa contida no capítulo 1 de Apocalipse. Eu encorajo os irmãos... Depois a, a relerem com atenção, repassar esse, esse momento. E lá, e nesta visão, Jesus se manifesta é, glorificado com o corpo ressurreto, conversas sacerdotais com uma mensagem a João. E a mensagem era: João, fique tranquilo, eu ainda estou no, no poder, eu estou vivo, e eu estou cuidando da igreja. Ele, ele possui em suas mãos. Sete estrelas que simbolizavam a liderança das sete igrejas da Zé Menor. E ao mesmo tempo em que ele caminhava por entre aqueles candelabros, aqueles menorás, aqueles castiçais, que simbolizavam a totalidade da igreja. E a mensagem era clara. João, eu estou cuidando de vocês. Ao mesmo tempo em que eu estou alimentando vocês com o óleo do Espírito, eu também estou aparando vocês, eu estou cuidando de vocês. Vocês não estão sozinhos, João. O Senhor reina soberano, independente da realidade geopolítica que se estabeleça na terra. Amém? Então, agora, é, é, João, então vendo Jesus, Jesus fala assim: João, a igreja, em outras palavras, irmãos, a igreja está muito agitada, a igreja está sendo atacada tanto por. Pelo Império Romano, ela está sendo atacada por heresias. Então, João, escreva sete cartas. Eu vou ditar e você escreve essas sete cartas. E essas cartas elas serão, como que, uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento e de orientação é, é, de como, essa, como a igreja ela deve proceder nesse período de tribulação. E aí o Senhor começa: ele fala, escreva a carta a, a, a Éfeso. Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodicea, que eram as sete igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. E hoje, então, nós chegamos à, à, à carta número 5, que é a carta à igreja em Sardes. Então, agora, agora sim, vamos ao nosso boletim. E eu convido todos os irmãos a, uma só voz e com todo o vigor, lermos juntos este, esta carta na íntegra, que se encontra no boletim Apocalipse 3, versos de 1 a 6. Palavras de Jesus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras que tem nomes de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras das suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos o que o Espírito diz às igrejas. Ao boletim. Dando continuidade aos nossos estudos no livro de Apocalipse, chegamos à carta de Jesus Cristo à igreja de Sardes. Esta é a quinta de um total de sete cartas envi enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, por intermédio do apóstolo João. Em cada uma dessas cartas, Jesus traz orientações, correções, advertências, promessas, palavras de encorajamento e de consolo. Eram dias de muita tribulação. A igreja de Cristo sofria com severas perseguições e com heresias perniciosas. A igreja de Cristo, meus amados, por vezes ela é atacada, digamos, por fora. No caso desse período da igreja, principalmente das primeiras igrejas a quais foram endereçadas as cartas anteriores, é, eles, estavam, eles sofriam uma perseguição muito grande por parte do império, como já dissemos. Eles também sofriam uma perseguição grande por causa é, dos judeus, que não criam que o Senhor Jesus era o Messias, então eles também se posicionavam contra a igreja. Eles sofriam também uma perseguição por parte dos adeptos dos cultos pagãos, semelhante à igreja de Éfeso, em que havia... Um, um número grande de seguidores da deusa Diana, né? E então era, um, era uma perseguição externa, tanto do, do império, como dos judeus, como dos pagãos. Mas não era apenas esse tipo de perseguição que havia. Havia também uma perseguição interna e, e, e é sempre assim que acontece, meus irmãos. Há uma perseguição frontal, direta, clara, objetiva, inegável, como nos diz de hoje, inegável. Mas também há uma outra estratégia do inimigo, que é não, não, não um ataque frontal, mas um ataque sorrateiro por dentro, se infiltrando dentro do seio da igreja. Então haviam heresias perniciosas que, que estavam sendo semeadas por, por homens ímpios, porém com aparência piedosa. Havia a heresia, por exemplo, de Jezabel, que era aquela, aquela falsa profetisa da, da igreja de Tiatira. Havia os nicolaitas, que eram seguidores do Nicolau, que era um herege também. É, haviam aqueles adeptos da doutrina de Balaão, doutrinas falsas mentirosas que tirava a centralidade de Cristo e colocavam no homem de alguma maneira, ou que pregavam uma vida é, apartada da santidade. Você pode viver da maneira que você quiser. Você está na graça. Esse tipo de heresia eles ele, ele encontrou, encontrava no coração das pessoas é, um, um certo, um, uma medida de acolhimento e dessa maneira eles, o ataque tanto externo como Interno ele, ele estava se tornando eficaz. É nesse momento que o Senhor Jesus aparece, ressurreto, glorificado e glorioso, para poder cuidar, para poder tratar da sua igreja, da, dar-lhe munição, dar-lhe condições de resistir ao ataque frontal e resistir também ao ataque interno. A cidade de Sardes havia sido a capital do antigo reino da Lídia, até aproximadamente três séculos antes de Cristo, época em que se vangloriava de ser uma cidade segura e impenetrável devido aos seus muros fortificados e à sua posição geográfica privilegiada. Sardes ficava no alto de uma colina, rodeada por formações rochosas que dificultava muito uma possível invasão inimiga, gerando assim excesso de autoconfiança e até mesmo uma certa displicência para com a segurança da cidade. Sardes ela era uma cidade que se orgulhava das glórias do passado, ao mesmo tempo em que ela estava experimentando um período de decadência econômica e geopolítica. Sardes antes havia sido uma capital do Império. Você imagina uma cidade que no passado foi a capital e ela perde esse status e é colocada como que de lado. <coughs> uma, uma cidade que vivia das glórias do passado. Né? E, e no, Antes, é, por volta do ano 334, ela, foi, ela se rendeu a Alexandre o Grande, o, o imperador da Grécia. Né? Em 214 a.C. ela caiu uma outra vez diante de Antíaco o Grande, o líder Seleucida da Síria. Durante o período romano, ela pertencia à província da Ásia, mas nunca, ela, nunca mais ela recuperou o seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. Ao boletim. Apesar de a igreja em Sardes também ter sido fundada, a partir do trabalho missionário de Paulo e seus cooperadores em Éfeso, diferentemente das igrejas da Ásia Menor, ela não sofria com a perseguição do Império Romano e nem com a oposição dos judeus e dos pagãos, gozando assim de uma certa liberdade cultica. Ela também não tinha problemas com heresias, possuía, portanto, uma teologia saudável e ortodoxa. Sardes era uma igreja tranquila, Funcional, famosa e aparentemente cheia de vida. Aparentemente. Então, como eu já expliquei antes, as demais igrejas da Ásia Menor, a que Jesus endereça cartas, elas sofriam tanto com perseguição frontal, quanto com perseguição interna. Com pessoas que se infiltravam trazendo heresias. Mas, meus amados, Sardes não. Eles gozavam de liberdade cultica e, e era uma igreja em que a pregação era bíblica, ortodoxa. Eles não tinham problema de heresia. Nem heresia e nem perseguição. Então uma igreja né, tranquila, né? É, ela era e ela se tornou famosa por isso. As demais igrejas até admiravam Sardes, porque certamente com essa tranquilidade... Ela se tornou uma igreja grande. Ela se tornou uma igreja é, relevante do ponto de vista social e de fama naquela cidade. Né? É, talvez, talvez, meus irmãos, Sardes fosse a igreja que tivesse a melhor pregação da região. É onde alguns poderiam dizer, ali está o filé mignon. Talvez... Ela, ela, ela fosse uma igreja que possuísse o melhor ministério de, de louvor de música. A melhor banda que to, tocando, com os melhores instrumentos, a mais ensaiada, com os cantores mais afinados. Na hora do louvor, a emoção ela era acionada e todos ficavam satisfeitos. Né? Talvez ela tivesse a melhor salinha das crianças. Quem tem criança sabe, quando a gente chega no, numa cidade... A gente procura uma igreja que tenha estrutura para criança, não é verdade? Muitas vezes a gente tem essa, 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 é, esse ímpeto, não é? Talvez Sardes tivesse o Ministério Infantil mais bem organizado. O Ministério de Casais mais coeso. Eles não tinham... Era uma igreja aparentemente perfeita. Né? É, uma igreja grande famosa, ativista, veja que eu não estou falando ativa, estou falando ativista, uma igreja influente, uma igreja exemplar, uma igreja, poderíamos dizer assim, uma igreja modelo, né? Mas será? Nós vamos agora, meus irmãos, discorrer novamente, nós já fizemos a leitura da carta toda, mas nós vamos ler novamente verso a verso dessa carta e comentar e fazer as observações que o Senhor nos permitir é, em verso a verso. Para isso eu convido os irmãos que mais uma vez, tenham paciência comigo, me tolerem e leiam comigo a plenos pulmões o, o texto de Apocalipse 3, agora apenas o verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, e estás morto. Misericórdia. Nosso Senhor Jesus é aquele que possui os sete Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Todas as características do Espírito Santo, em toda a sua glória e esplendor, estão nele, conforme Isaías 11, 1 a 3. Vamos ler todos? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Nós lemos aí sete características do Espírito Santo. E o Nosso Senhor é aquele que tem os sete Espíritos do, 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 uh, espíritos do Espírito Santo. Né? E a, mas, meus irmãos, a primeira característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, qual seria? Qual que é a primeira característica de alguém que é, que, que é cheio do Espírito Santo? Fazer milagre? Falar em línguas? Fazer maravilhas? Não, amados. A primeira característica de alguém que é governado pelo Espírito Santo, o próprio nome do Espírito Santo já diz, é alguém que... Santidade. O nosso Senhor, Ele é santo. E, aqui, e logo no primeiro versículo, Ele já, já aponta qual era a principal necessidade da igreja em Sardes. A igreja em Sardes era uma igreja que estava falhando em santidade. As obras dos crentes sardenses contrastavam com a sua fama. Tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Sardes era uma igreja que vivia de aparências. Tinha na hipocrisia sua marca principal. A uma igreja como essa... Satanás não tem nenhum interesse em atacar, pois as tribulações poderiam gerar quebrantamento e despertar a igreja a buscar ao Senhor de maneira sincera. Daí a ausência de perseguição. Vocês percebem isso? Talvez, meus irmãos, pensem na sua vida devocional, você com o Senhor. Toda vez que você buscou o Senhor com o coração contrito, buscando se consagrar ao Senhor, Buscando na sua palavra, buscando a presença, orando, se dispondo. Né? Todas as vezes que você fez isso, você sofreu perseguição. Verdade? Você teve algo, alguma coisa que se opôs à sua busca de consagração e de santificação. Agora, meus amados, se você está tendo uma vida muito tranquila, questione-se. Uma vida muito tranquila. Satanás, ele não tem interesse em perseguição em alguém que não... Faz sentido, meus irmãos? Por que Satanás, ele, ele vai perseguir alguém que é hipócrita? para que essa pessoa perceba a situação que está e busca o Senhor? Não. Deixa eles quietinhos. A igreja tá... Olha. É a igreja que o diabo gosta. Misericórdia, né, meus irmãos? A analogia que Jesus usa, ela é muito severa. Sardes é comparada a um cadáver. Misericórdia, meus irmãos. Quais as características de um cadáver? Um cadáver, ele é frio, ele é rígido, ele é pálido, ele possui forte odor, e ele não pode fazer nada por si mesmo. Mais alguma característica de um cadáver aí? Ninguém gosta de ficar perto, né? Não é verdade? Um, e, e, e outra coisa, meus irmãos, olha pro, pro boletim. Um cadáver, ele só piora. Você já pensou nisso? Que um cadáver não melhora? O cadáver, ele só piora. E ele... Ele é incapaz de perceber a condição que ele está. A menos que haja um milagre, ele vai, ele vai continuar no seu processo de, de deterioração até que ele desapareça por completo. Até que ele vire poeira. Um cadáver só piora. Mas é uma coisa interessante. Esse cadáver aqui, ele tem a aparência de que está vivo. Sardes, apesar de estar morta, ela aparentava estar viva. Né? Como um belo animal empalhado, ela impressionava pela aparência vívida. Viva, vívida. Mas era apenas aparência. Você imagina um animal empalhado. Né? Aqui no Museu de, de História de Londrina, eu lembro uma vez que eu fui, e aí tem lá no, um cachorrinho assim. Se você vê ele meio de longe, nossa, mas está vivo. Mas está morto. Tem a aparência de que está vivo, mas está morto. É muito pior, porque o quando o morto tem a aparência de morto, você já toma as medidas que precisam ser tomadas em relação a ele, né? Agora, se ele tem a aparência de vivo, ele continua ali. Ele continua frio, rígido, com mau cheiro e piorando, né? Frequentemente, meus irmãos, nós julgamos os outros pela aparência. Nós observamos o comportamento das pessoas e tentamos entender os motivos para elas agir ou reagir daquela de, 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 de determinada maneira. Né? É, então nós necessitamos das aparências para fazer a nossa, a, o nosso diagnóstico. Mas Jesus Cristo, não. A melhor igreja da Ásia Menor, Jesus vira para e fala assim, vocês estão mortos. Ou igreja morta. Somente Jesus poderia fazer esse diagnóstico. Todo mundo, ela convencia todo mundo. Só Jesus poderia fazer esse diagnóstico. Só ele poderia vir com essa palavra. Né? Quando enviou essa carta ao mensageiro da igreja é, em Sardes, Jesus então ele contrariou a impressão popular dos discípulos. Apesar de ter a reputação de uma igreja forte, ativa... Ele viu as falhas e sabia que aquela congregação já estava morta. Se não voltar a viver, seria tomada de surpresa como se fosse por um ladrão. Vamos ler agora no boletim Apocalipse 3, 2, a continuação do, do, da carta. Se vigilante o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Espiritualmente falando, na igreja de Sardes, haviam três tipos de pessoas. Os vivos, aos quais a carta é endereçada. Os mortos, que nós já comentamos, né? E aqueles que estão quase mortos, você percebe aí? Consolidam os que estão para morrer. Então tem os vivos, os mortos e os quase mortos, né? ou moribundos. Na verdade, meus irmãos, toda, toda a igreja ela possui esses, esses três tipos de pessoas. Toda a igreja. Essa aqui também. Nossa igreja também. Vejamos cada um deles. Os vivos, primeiro. Os vivos são aqueles que apesar de suas lutas e falhas, eles vivem por fé pois confiam no Senhor e a Ele dedicam suas vidas, vivendo diante dEle em adoração, em dependência, em descanso e em serviço. Não estamos falando aqui em super-heróis espirituais. Estamos falando de pessoas simples, mas com integridade espiritual, que se expressam em amor a Deus, aos irmãos da fé e aos perdidos. São homens, mulheres e velhos e jovens, regenerados e cheios do Espírito Santo. São pais e mães que oram pelos seus filhos. Quem é que ora pelos seus filhos? São pessoas dispostas para, a qualquer momento, apresentarem a razão de sua fé. Quando você for questionado sobre por que você é um cristão, você tem um conteúdo, você tem uma verdade no seu coração a ser apresentada. Né? São aquelas pessoas que servem aos outros, exercitando seus dons espirituais na comunidade. Essas pessoas, elas estão sempre preparadas para pregar, para orar e para morrer. Você está preparado para pregar, orar e morrer, meu irmão? Esse aqui não é o crente de IBGE, porque pelo IBGE, o, o, o cristianismo no Brasil ele está bombando, né? No entanto, nós temos um país muito violento, muito sensualizado, muito corrupto, muito corrupto. E eu não me refiro apenas nas instâncias políticas, é no dia a dia das pessoas. Violência, sensualidade, corrupção, tráfico de drogas, todo quanto é tipo de coisa. Mas os, a igreja está crescendo no Brasil... Crescendo onde, meu irmão? Tem a aparência de que está viva, mas está morta. É verdade ou não é? Nós temos tido cada vez mais índices de divórcio, de aborto. Ainda falo que aborto é questão de saúde pública, né? Crescendo. Índice de prostituição, de drogas e de muitas outras coisas mais. Só que o crente de BGE ele se identifica mais com o grupo seguinte, que é o que nós vamos falar agora, que são os mortos. ao boletim. Quem são os mortos? São pessoas... Veja bem, meus irmãos. Nós não... O texto... Desculpa até interromper assim, mas o texto está falando de mortos dentro da igreja. Nós não estamos nem falando do morto que está lá no mundo. Esse aqui é o morto dentro da igreja, olha lá. Os mortos são pessoas frequentadoras de igreja, mas que conhecem Deus apenas de ouvir falar. Vivem por si mesmas. Eles apreciam ouvir uma mensagem eloquente, mas não se veem na mensagem. Eles gostam de pregação. Ele acha interessante. Nossa, como aquele pastor ele é inteligente, né? Ele acha interessante. Igualmente, eles apreciam ouvir canções de adoração, mas eles não são adoradores. Eles acham bonito o arranjo, o jeito, a voz do cantor. Às vezes, ele pode até se emocionar em nível de alma. Ele entende que quem está na frente aqui é o grupo de louvor, mas ele não faz parte do grupo de louvor. Amados, então eu abri abrir um parênteses aqui. Quem que é o grupo de louvor da igreja? É a igreja, meus irmãos. E grupo de louvor da igreja não é quem está na frente tocando. Não. O pessoal que está tocando na igreja são os irmãos que que colaboram com a igreja toda no, no, no dirigir louvor. Eles vão tocar no tom. Eles vão. Todo mundo começar a. Para nos para facilitar para ser um facilitador de que toda a igreja adore. O grupo de louvor da igreja é a própria igreja. Nós não temos levitas. Levita é, é coisa lá do, do, do judaísmo. Não tem levita aqui. Na verdade, somos todos levitas, porque somos todos sacerdotes universais, não é? é? Essas pessoas, eles são religiosos por tradição, mas sem realidade interior. Essas pessoas diferem das demais pessoas do mundo apenas por sua conduta moral externa, mas estão tão distantes de Deus quanto o maior dos ímpios. Elas não podem ver e nem entrar no reino de Deus. A menos que, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, creiam na pessoa e na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Será que você faz parte desse grupo? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele diz assim, está tudo consumado. Quando ele entrega o seu sangue, para a remissão do pecado, e dele também sai água para a purificação de todo pecador, ali o Nosso Senhor ele estava fazendo uma obra completa de salvação. Ele perdoou todos os seus pecados, mas não apenas isso, isso seria apenas metade da obra. A outra metade é que Ele levou você a ser crucificado juntamente com Ele, e a sua velha natureza ela morre com Cristo. Se você já passou por essa experiência, você não está enquadrado nesse grupo dos mortos. Agora se você ainda não teve essa experiência, meus irmãos, busca o Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Essas pessoas, elas precisam crer no evangelho da graça. Por quê? Porque elas pensam que são crentes. Às vezes porque é filho de crente, às vezes porque foi na igreja a vida inteira. Ela pensa, porque ela está ligada à tradição. Mas o seu coração é um coração frio, rígido, que não consegue olhar para nada além de si mesmo, buscando sempre querer é, é, satisfazer a sua própria vida, as suas vontades, tentando sempre o caminho mais fácil, o máximo de prazer e de vantagem, com o mínimo de esforço e de preferência sem nenhuma responsabilidade. Esse é o morto espiritual. E dentro da igreja é pior, meus irmãos. Porque quando está no mundo, você sabe. Você identifica. Agora dentro da igreja, a gente não sabe. Por isso que o evangelho, ele precisa ser pregado. O evangelho não é, não é pregado é, é, vez ou outra. A palavra de Deus, ela tem ensinos de encorajamento, ela tem ensinos de santificação, ela nos ensina a ser bom, sermos bons pais, bons cidadãos. Mas a obra de Cristo na cruz, a palavra do novo nascimento, ela precisa ser martelada na nossa cabeça. Por quê? Porque tem gente aqui que ainda não nasceu de novo. E talvez pensa que nasceu de novo. Mas qual que é o terceiro grupo então, meus irmãos? Olha lá. Três. Três os quase mortos ou moribundos. São aqueles que já vivenciaram a experiência com Deus, mas que por alguma razão têm vivido uma vida espiritual deficiente. Essas pessoas não perderam a salvação, porém perderam a alegria da salvação e da vida em comunidade. Estão feridas, cansadas, desanimadas, frustradas e confusas. Essas pessoas, elas creem no poder da oração, mas elas já não oram. Elas pedem para a mãe orar. Quando precisa de oração, ela sabe que existe um Deus a quem orar, mas ela não ora. Ela fala assim: mãe, ora para mim. Essas pessoas, elas são ambíguas e vacilantes. Pelo tempo corrido de suas vidas cristãs, já deveriam ser mestres. No entanto, não avançaram nem entendimento, nem santificação e nem consagração, claro. Isso pode se dar por falta de perdão ao próximo, mágoas e ressentimentos ocultos. Lembre que esse povo aqui, eles têm aparência de vivo, então não é, uma, é um ressentimento oculto. Ambições frustradas, ele queria participar de alguma coisa que não deu certo. Por pecados não confessados, por negligência devocional ou por falta de comunhão com a igreja. Você se identifica com esse grupo? Essas pessoas aqui, que é o, o, o crente que está quase morto, que ele está cambaleando, ele, ele consegue ter na cabeça dele é, ideias antagônicas umas com as outras, ele nem percebe. Por exemplo, ele ele ora, pode ser que ele pode até ser que ele ore pelo seu filho, ele deseja muito que o seu filho não se envolva com as drogas, né? Mas às vezes ele defende ideologias que que querem liberar a droga. Mas que tá, faz sentido? Ele tem convicção de que, por exemplo, aborto é errado. Eles, eu, não estou, eu não estou defendendo candidatos, vocês entendam o que eu estou falando. Você não precisa abraçar pacotes completos, não, não, não existe candidato perfeito. Mas, amados, como um cristão ele pode se colocar do lado de, 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 de políticos ou mesmo representantes de, de outra ordem que são a favores e militantes de coisas que vão contra a própria palavra de Deus? Percebe que essa pessoa ela está dentro da sua cabeça com ideias em choque e ela nem percebe? Como é possível, meus irmãos? Você se identifica e você agora você imagina o seguinte. Você, é, uma, é uma dicotomia, uma esquizofrenia. Né? Você imagina o impacto de um pai e uma mãe assim na vida dos filhos, na família. Principalmente quando os filhos são pequenos. Você é um pai e uma mãe que confessa uma coisa, mas na, mas na hora de, da a sua vida prática, as suas, as suas coisas, na hora de você tomar uma decisão, como a que tomaremos hoje, aquilo que você está dizendo vai em contra? Como é que você acha que isso vai ser, se processar na cabeça daquela criança que você está formando? Ela vai sofrer as consequências dentro da sua própria casa, meus irmãos. Em primeira mão, né? É, mas, meus queridos, como é, que, como é que... o texto está dizendo para os que estão vivos consolidarem os que estão para morrer. Ou seja, ajudar a fortalecer os que, que estão para morrer. Como é que a gente poderia fazer isso? Como que você pode ajudar alguém que está com uma vida... Ele é crente, mas ele está assim, enfraquecido, ele está magoado, ele está cansado, ele está desanimado? Como é que você pode fazer? Primeira coisa, meus irmãos, é não julgando. A gente é muito bom de julgar, meus irmãos. A pessoa já chega e já fica falando, não, meus irmãos, não, não. Julgamento em nada vai colaborar nesse processo. Nós precisamos é, demonstrar amor, meus irmãos. Andar com aquela pessoa, se, se, se prontificar. Mas, amados, a gente faz isso sempre, meus amados. Se fizesse, Jesus não precisaria estar exortando a fazer, né? Então você vai, para começar, não sendo um julgador, um acusador. Se você está julgando, você está você no grupo dele e você nem sabe. Porque se você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, você vai ter misericórdia e amor por aquela pessoa e você vai se aproximar com o intuito de, de ajudá-lo, de colaborar, de servi-lo, não de julgá-lo. Então é demonstrando amor, conversando, visitando, se importando, convidando, orando por aquela pessoa e com aquela pessoa e, por último, esperando o tempo dela. Não queira fazer a coisa correr. A pessoa ela tem o tempo dela, amado. Você não sabe o tipo de dor que ela, que ela sofreu. Você não sabe. Às vezes uma coisa aqui para você é uma bobagem para aquela pessoa. Foi, é, uma, é uma dor, então espere o tempo dela, e, e, mas permaneça ao lado dela, demonstrando amor, demonstrando que, é, que, que você é um irmão presente para qualquer momento. Faz sentido, meus irmãos? Nós estamos precisando disso? Será? Eu estou, senhor, trata comigo. A igreja de Sardes ela é um arquétipo das instituições religiosas que, apesar de suas estruturas bem organizadas e funcionais, são carentes da vida de Cristo. Tem, em sua maioria de frequentadores, pessoas ainda sem nenhuma experiência real com Deus e também pessoas que já foram regeneradas, porém que necessitam urgentemente de cuidados, de discipulado, de acompanhamento pastoral mais profundo, até que a saúde espiritual seja restabelecida. Então você tem pessoas a serem evangelizadas, que são os mortos. Para essa você tem que pregar o evangelho, orar por ela interceder. E você tem aqueles crentes que necessitam de cuidado. De ser amado, de ser amparado. De você se colocar, vem aqui meu irmão. Vamos junto. Vamos andar, de, vamos andar devagar, mas não vamos ficar parados. Vamos andar devagar. Vamos orar. Não é? Você conhece... Alguma igreja assim? Não, né? Palavras do Senhor. Apocalipse 3, 3, todos juntos, a uma só voz. Lembra-te, ó, oh, olha só essa palavra, lembra-te. Sabe o que, que quer dizer lembra-te? Quer dizer, você já sabe disso. Não é novidade para você. Eu não estou falando nenhuma novidade. Essa, eu, não, eu não sou um pregador de novidades, ainda que eu sou pregador de boas notícias. Mas não é novidade, é, é, uma, é algo que já foi depositado no seu coração. Mas meus irmãos, nós temos uma tendência muito fácil de esquecer. Depois do Covid, então, é que o pessoal esquece mesmo, né? <risos> mas lembra-te, olha lá, lembra do que, Senhor Jesus? Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido guarda-o arrepende-te porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti percebemos que o problema de Sardes não era de natureza doutrinária pois o senhor não censura sua doutrina, pelo contrário a doutrina deles era correta no entanto eles deveriam levar mais a sério o ensino recebido, olha lá lembre-se do que você já tem recebido vocês já estão recebendo a palavra boa não tem heresia meu irmão Sardes não é corrigida por causa de heresia o púlpito de Sardes é um púlpito saudável mas e a igreja amados um púlpito saudável não basta você pode ter a melhor pregação tá claro isso a congregação necessita se lembrar do que já foi dito. E do, daquilo que eles já fizeram. Eles precisam guardar o que aprendeu. O, que, o que, que é guardar, meus irmãos? Guardar é você colocar um guarda na porta do seu cofre. Provérbios diz assim que, de tudo que você for guardar, guarda o seu coração. Porque dele procede todas as fontes da vida. É colocar um guarda na frente daquilo, para que essa palavra não seja contaminada. Mas não apenas isso, para que você viva isso que você já ouviu. Essas palavras, elas, elas, elas bateram no ouvido dos sardenses de maneira muito interessante, porque é, como nós não conhecemos muitas vezes a história da cidade, é, a gente perde alguns detalhes, algumas minúcias, né? É, essa igreja de Sardes, ela estava carente de vigilância. Essa era a principal carência dela. Né? E a história nos conta que aproximadamente em 546 a.C., o rei Creso da Lídia, Lídia era a nação da qual Sardes era a capital. O rei de Sardes, ele foi derrotado pelos persas, por Ciro, né? sob o comando do rei Ciro. O exército persa ele rodeou Sardes e ele esperava uma oportunidade de poder invadir. Só que como eu já disse, Sardes era uma cidade muito fortificada e ela ela em, no alto de uma colina e ela tem montanhas ao redor. Era uma cidade praticamente impossível de ser invadida. Mas Ciro ficou ao redor aguardando o momento mais adequado. Né? O exército persa, então, ele aguardava uma oportunidade de invadir Sardes, pois ela era muito fortificada. Foi quando alguns soldados persas observaram... Gente, eles, o inimigo ficou observando. Os soldados persas eles observaram um soldado de Sardes descer pelas rochas. A cidade era alta, os, os persas embaixo. E eles viram um soldado descendo, mas não abriu o portão. Por onde ele passou? Tem uma fenda, tem uma brecha, tem uma, uma, uma passagem secreta aí. E aí, ao ver esse, esse soldado de longe descendo, é, foi revelado o caminho que daria para uma pequena fenda na rocha, uma brecha. E assim, pela brecha, por essa brecha, os persas conseguiram invadir Sardes à noite. Eles não invadiram na luz do dia. Eles invadiram a noite quando estava todo mundo dormindo. Eles se, se colocaram no centro da cidade. Quando a cidade acordou, Sardes já havia sido tomada. Sem batalha. Por causa de uma brecha. É uma brecha, meu irmão. É uma brecha que eu e que você dá na, na, na sua vida. Em que o inimigo vem... E invade, olha que coisa interessante, aí, aí como que um ladrão na noite, os persas, Ciro, ele, ele invade Sardes e a toma. Jesus está trazendo a lembrança daquelas pessoas, um, um episódio que trazia vergonha a eles. Eles eram orgulhosos por ter sido capital, mas eles tinham vergonha de ter sido é, tomados de uma maneira humilhante como essa. Não foi mediante combate, é porque eles cochilaram. Porque bobiou, bobeou, dançou. Não é assim? A cidade antes impenetrável, ela caiu diante de um inimigo que chegara como um ladrão. Tens contudo, boletim, é, é, Apocalipse 3, 4, todos juntos. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O Senhor sempre teve o seu remanescente fiel, fosse no Egito, na Babilônia, sob os impérios persa, grego ou romano, na Idade Média, a Idade das Trevas, na expansão muçulmana, no período da reforma, nos avivamentos, etc. Em todos os períodos da história, o Senhor manteve e sustentou pessoas que, por causa da vida de Cristo em suas vidas, consagraram-se a Deus e assumiram um compromisso com o Senhor e com a sua obra. A essas pessoas o Senhor garante a sua vida eterna e gloriosa companhia. Em todos os períodos da, da história da igreja, ele sempre teve as suas testemunhas. E é um grupo pequeno. Eu estou fazendo muitas perguntas é importante que nós façamos uma avaliação, uma autoavaliação da nossa vida. né? Você faz parte desse grupo? Desse grupo pequeno que tem vigiado e que tem sido um remanescente fiel, uma voz que se consagra ao Senhor. Apocalipse 3, verso 5. Todos juntos, a plenos pulmões. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Toda a igreja local tem um livro onde consta o nome dos membros daquela comunidade. Neste livro constam nomes de três categorias de, das três categorias de pessoas acima citadas: os vivos, os mortos e os que estão para morrer. O nome dos três está no livro. Aqui nós temos também, né? Já se digitalizou isso, né? Nós já passamos dessa fase, de, né? Mas, mas é um livro, ainda é um livro. Só que esse livro da igreja, periodicamente, precisa ser atualizado devido à movimentação de membros. Novos nomes são escritos e outros são apagados. Por que, que é apagado? Às vezes a pessoa faleceu, às vezes ela se mudou para uma outra, para uma outra é, cidade, ou mesmo para uma outra igreja da mesma cidade, ou simplesmente ela parou de vir. Aí o nome dela, depois de um, de um tempo, é, é, esse nome é apagado. Não faz mais parte. Do rol de membros da igreja local. Igreja com i minúsculo. Né? Meus irmãos, mas os nomes incluídos no livro da vida jamais serão apagados. Por quê? Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se você já nasceu de novo, seu nome está escrito lá no livro da vida. E ninguém jamais poderá apagá-lo. Porém, meus amados, o fato de você não perder a salvação não significa que você não possa perder a sua alegria de salvação. Não possa perder a sua alegria de comunhão. Você não, não possa estar negligenciando o seu chamado, a sua vocação. Quando você nasceu de novo, você recebeu um dom, ou até mais de um. Alguns têm muitos dons. Né? Mas o fato de você ter o seu nominho lá, não significa que, que isso é automático, querido. Isso não é automático. Nós ainda nem estamos falando de galardão. Né? Eu não vou nem entrar nesse assunto. Porque senão abre para mais uma hora de palavra. Né? Apocalipse 3, 6 nos diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas às igrejas do Apocalipse sempre terminam com um chamado àqueles que, com discernimento espiritual, compreenderam e se identificaram com a mensagem. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, e somente alguém que teve seu espírito vivificado, pode receber essa palavra adequadamente. Se você, se isso toca o seu coração, é porque o seu espírito, ele já foi vivificado. E então há um, um testificar do Espírito Santo com o seu espírito, né? Essa palavra, ela diz algo a você? Ela diz algo a essa igreja? Será que é uma mensagem atual? Ou será que ela é apenas lá para a igreja de Sardes? Esses irmãos, eles receberam as novas e limpas vestes da salvação, mas eles estavam permitindo que essas vestes fossem contaminadas por uma vida displicente em relação à mensagem ouvida. Ouve a mensagem, a mensagem é boa, o problema não está no púlpito. Algumas vezes está. Nas outras igrejas, estava no púlpito. Nessa não. O problema estava nos ouvintes. Que ouve a palavra, mas não mistura com fé. Não aplica. Ah, essa palavra ela era boa para o outro, aquele que não veio. Não é verdade, né? É, em Tiago 1, 22 a 25, não está no texto, mas eu gostaria de ler. Diz o seguinte, Tornai-vos, ó, tornai-vos quer dizer também é responsabilidade sua. Você tem responsabilidade? O Senhor faz tudo, mas Ele faz tudo com você. Ele não faz tudo se você não, não, não vier junto. Ele pega a sua mão e vai junto com você. Lei da liberdade, e nela persevera, olha, persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, de 22 a 25. O problema da igreja de Sardes era um problema oculto, e por isso só poderia ser diagnosticado pelo Senhor Jesus, o único capaz de perscrutar os corações. Sardes era uma igreja acima de qualquer suspeita. Por vezes, vivemos uma vida acima de qualquer suspeita também. Necessitamos muito desse olhar perscrutador e misericordioso de Cristo também. Salmos 139, 23 e 24. É uma oração que você está fazendo para o Senhor. Entenda? Não é, nós não estamos lendo uma palavra de Davi. É você. Vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 a 24. Uma igreja cheia de ministérios, com boa arrecadação de dízimo, com boa música, boa escola dominical, bom templo, boa reputação na cidade, porém uma, uma igreja sem calor. Sem relacionamento. Uma igreja em que os irmãos não cuidam um do outro. Aquele irmão que está sofrendo, ninguém nem... Você não está nem sabendo. Nossa, faz quanto tempo eu não te vejo. Você não está nem sabendo. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. É aquela igreja, essa igreja de Sardes é aquela igreja que se no culto não tiver aquela hora de cumprimentar os outros, ninguém cumprimenta ninguém. Né? Se, eh, a gente, eh, se não tem aquele momento do visitante, ninguém vai lá. A gente não tem muito esse costume aqui, né? Mas tem igrejas que falam assim, né? Vira para a pessoa do lado. Eu, eu, particularmente não gosto. Mas vira para a pessoa do lado e fala isso, fala aquilo, né? Se não faz isso, isso ninguém fala com ninguém. Mas o que, que é isso, gente? Será que essa é a, é a, é a vida cristã normal, né? É, no louvor você tem que ficar puxando a pessoa para ela louvar, não é? Você tem que ficar dando ênfase, né? Fazendo às vezes até para ver se a pessoa louva com, com o coração, né? É uma igreja que não tem espontânea mutualidade, membros que não têm prazer na comunhão, que não discipulam ninguém, membros que não aceitam ser discipulados por ninguém, não quer ser discipulado. Não, eu tenho a minha vida com Deus, eu com Deus. Ele não quer andar com ninguém. Ele não quer que o ferro afie o ferro. Né? Exteriormente, a igreja de Sardes contava com todos os costumes religiosos, as tradições e as formalidades. Mas o seu culto era vazio, sua adoração superficial, seu comprometimento com a obra do Senhor não era real. Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus. A ordem de Jesus a essa igreja é arrependam-se e vivam de acordo com o evangelho que já tem ouvido. Sejam vigilantes. Não deem brechas ao pecado. Cuidem uns dos outros. Curem os feridos. Fortaleçam os fracos. Abandonem a hipocrisia. O problema nem sempre está no púlpito. Mas nos corações dos ouvintes. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, penetre os nossos corações, revele o nosso pecado, promova quebrantamento, arrependimento, confissão, restauração e verdadeira novidade de vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus... Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. E a tua palavra, ela é sempre atual, Pai. A, no, a, a tua palavra, Pai, ela é mais atual, como já disse alguém, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E hoje a tua palavra, ela foi apresentada, ela foi desembanhada. Te peço por misericórdia, Pai, que o Senhor encontre em nossos corações, acolhimento, que nenhum de nós aqui ele eh, resista às verdades e às exortações que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós não sejamos como a igreja de Sardes, eh, uma igreja de aparências, mas uma igreja viva, Pai, uma igreja que confessa com os lábios, mas também tem um coração coerente com aquilo que é dito, Pai. Não permita entre nós, Pai, esse tipo de, de característica fúnebre, Pai. Em o nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém.